0: Wow. Mám jenom jedno slovo, wow, protože já si tuhle tu skvělou večerní atmosféru opravdu užívám a jsem z toho nadšený. Co vy? Jo, skvělý, výborně. Já si myslím, že je to skvělý. Já jsem z toho nadšený, že vás tady všechny vidím, že jste přišli, protože si myslím, že je to to nejlepší, co jste v neděli mohli udělat. Jít v neděli do církve. A myslím si, že je to skvělý jak pro vás, tak pro lidi ve vašem okolí, tak je to skvělý i v Božích očích. A myslím si, že z toho můžeme čerpat celý náš život. A myslím si, že to, že jste se dneska přišli, má svůj význam. Takže se ponoříme do dnešních, do dnešních myšlenek, dnešního okázání. A my pokračujeme v sérii friending, tedy o přátelství. A já jsem přesvědčený, že přátelství se týká každého z nás. Každý z nás chce mít nějaké hluboké vztahy. Každý z nás chce mít blízké přátelé. Někteří z nás chtějí mít ještě blížší přátele, či přítelkyně či přítele. Je tomu tak? Jo. Výborně. Oh. Díky ti. Tyjo. Jsi skvělý. Výborně. A minulý týden pastor Daniel mluvil o přátelství, o základech přátelství, z čeho vychází přátelství, na nějakých biblických principech vysvětloval, co je ten základ toho přátelství i mezi lidmi, i mezi Bohem a lidmi. A... Věřím tomu, že se na to dá krásně dneska navázat. Příští týden budeme mluvit o tom, že nemůžeme prožívat skvělý život, pokud se obklopíme těmi nesprávnými lidmi. A věřím, že pochopení těch myšlenek nám pomůže usnadnit si náš život zásadním způsobem. A za dva týdny budeme mluvit o tom, podle mě, o jedné z nejdůležitějších potřeb, dnešní dnešní společnosti a každého z nás, a to je být součástí nějaké širší komunity, být součástí nějakého společenství, někam patřit, mít nějakou partu lidí okolo sebe. A dnes, dnes se podíváme na téma, dělí nás jenom jeden kamarád, takže to k takovému představení toho, co máme za sebou, toho, co máme před sebou a toho, co máme teď v nejbližší době před sebou. Tedy téma dělí nás jenom jeden kamarád. Můžete dělit pouze jeden člověk od toho, aby se zásadně změnil směr tvého života. To je hlavní myšlenka, hlavní poselství tohoto kázání. A než se hlouběji ponoříme do myšlenek dnešního kázání, tak bych vám rád řekl takovou perličku, která se mi stala minulý týden. Minulý týden jsem seděl tady ve třetí řadě, když kázal pastor Daniel o základech přátelství. A já si říkám, tak příští týden kážu. A bylo by fajn navázat na jeho myšlenky. Tak, uh, říkám, tak si zapíšu nějaký, nějaké myšlenky, abych, abych na tom mohl přes týden ještě pracovat. A tak si vytáhnu mobilní telefon a říkám si, tak si budu zapisovat. Tak si zapisu, zapsal jsem si asi jednu věc. A najednou Dan mluví o tom, jak je dneska nešvar, když, když lidé jsou ve společnosti svých přátel a vytahují mobily a čekují. Uh, čekuj, ano, tady to můžu říct, to je večerní komunita. Večerní komunita ví, co znamená čekovat Facebook. Že ano? A ti, co to neví, tak to znamená kontrolovat Facebook. Prostě být na tom přilepený těma očima. A tak, uh, tak si říkám, to je pravda, jo. A tam říkal, přátelství je důležité, nebo vyzýval lidi, aby, aby věnovali pozornost svým přátelům a nebyli Přitažený očima na tom mobilní telefonu. A já říkám, wow, to je skvělá místenka, to si musím zapsat. A tak ťukám, ťukám. A víte, co se stalo? Najednou mi někdo zaťuká na rameno. A já se tak jako v téhle poloze, takhle, se jako letmo otočím. Ani jsem se nedotočil, protože v tu chvíli mi to došlo. Ups. Já půjde, dám mluví o tom, jak, jak je neslušné. A když si před přáteli ťukáte něco na mobil... A já si to zapisuju a najednou někdo mi zaťuká na rameno jako s tím podlohnem halo, to je na tebe. A tak já tak nenápadně tak jsem si zaklapnul ten mobil dal jsem si ho do kapsy a pět minut jsem tam seděl taková, taková sedačka hamby to byla pro mě, aspoň já jsem to uvnitř prožíval jako jsem si říkal ano, já jsem vinen, ano. Protože chápete? já nemůžu se otočit a v ukázání okázání začít vysvětlovat někomu já, já nečekuju Facebook, já si píšu poznámky. To prostě nejde, takže to byla taková perlička. Takže pokud dneska si chcete psát poznámky a máte mobilní telefon, určitě si ho vyndejte, píšte si, dělejte si poznámky, věřím, že to, co dneska uslyšíme, je skvělý a pomůže nám to v našem životě. A pokud vám někdo zaťuká na rameno, stačí udělat takhle, jakože víte, jakože to máte na háku, že si děláte poznámky. Tenhle prstem říkal, jo? tohle ukazuje. Výborně. Takže rád, rád bych se teda začal, začal dnešníma myšlenkama. Začnu myšlenkou, která nás, která nás provází celou tuhle čtyřdílnou sérii. A ta, ta myšlenka zní. Ukaž mi své přátele a já ti ukážu tvoji budoucnost. Ukaž mi své přátele a já ti ukážu tvoji budoucnost. Můj oblíbený americký pastor, nebo jeden z oblíbených, Andy Stanley, tuhle myšlenku ještě rozvíjí a říká, tví přátele budou vždycky určovat kvalitu a směr tvého života. To znamená, že naši přátelé tvoří to, kým se nakonec staneme a to, kým, jaký život budeme prožívat. A i když si to možná nikdy nechceme připustit a neuvědomujeme si to, tak lidé, kterými se obklopíme, prostě přirozeně ovlivní náš život, ani, bych, ani bychom si mysleli, že mají takovou moc. Ale prostě mají. A Šalamon, jeden z nejmoudřejších, nebo Bible mluví o tom, že to byl nejmoudřejší člověk, jaký kdy na zemi žil, řekl před tisíci lety, e, takovou krásnou myšlenku je zapsaná v přísloví 13.20 a tam se píše, kdo chodí vás moudrými, stane se moudrým. Kdežto tomu, kdo se přátelí z hlupáky, se povede zle. A já si myslím, že to vystihuje krásně to, o čem dneska a i v příští sérii budeme mluvit, že pokud chceme být moudří a prožívat rozvážný a skvělý život, měli bychom se obklopit lidmi, kteří nám pomůžou takový život žít, ale pokud to nedomyslíme, tak se můžeme obklopit lidmi, kteří můžou negativním způsobem ovlivnit náš život. Myslím si, že je to celku jasné. Měli jsme tady několik ukázek, takže se nechci točit pořád do kolečka v tomhle kruhu. Ale po minulém kázání jsem měl možnost mluvit s lidmi z naší small group, a pak v týdnu ještě s dalšími lidmi o tom tématu přátelství a co si o tom myslí. A kromě jiného jsme se bavili o jedné takové věci, to taky zmíním. Jo, Jak je prostě hrozně strašný, když si třeba někde zapomenete mobilní telefon a najednou nejste v kontaktu, nemůžete si zkontrolovat ten Facebook a e-maily a myslíte, že, si, že, že vám prostě svět uniká mezi prsty. Stává se vám to? Máte ten pocit, když si zapomenete mobil? Já ano. Je tady někdo, kdo taky má takový pocit? Nebo jsem tady jediný? A nebojte se přihlásit, ano, já vidím tamhle ruce. Ty, já bych vás chtěl vidět, kdybyste si zapomněli mobil. Já vidím prostě pět rukou, jako. <laughs> si, někdy, když si zapomeneme mobil, tak jsme se tam tak o tom bavili na tej, na tej small group a, a lidi říkají, to je hrozný, prostě. A já si říkám, to je, to, to je fakt jako hrozný, protože někdy si myslíme, že nám třeba v tu chvíli zavolá někdo důležitý. Třeba náš vysněný princ na bílém koni, a když nebudeme mít ten mobil a nebudeme to moc zvednout, tak propásneme naši životní situaci. Ano, anebo princezna na Bílém koni, Popelka, taková ta Tomas pohádky, ta byla na Bílém koni. Ano, přesně tak, to se může stát, takže nezapomínejte si mobily, to je to důležité. To jsme probírali asi půl hodiny na svou A Ale pak s dalšími lidmi jsem probíral už závažnější téma a jeden člověk mi řekl, víš, Petře, kdybych měl spočítat, nebo kdybych měl z mého Facebooku, který čídá asi 500 nebo 600 přátel, vypsat seznam svých nejbližších lidí, které považuji za své nejbližší kamarády, tak bych nemohl napsat ani jedno jméno. A pak dál jsem se bavit s některými lidmi a oni říkali, my opravdu nemáme lidi, kteří by byli našimi nejbližšími přáteli, kterými, kterým bychom mohli říct všechno bez, žádných, bez žádného ostychu nebo bez toho, aniž bychom se báli, co se o nás budou myslet. Nemáme nikoho, k komu bychom měli takovou důvěru, aby on byl naším nejlepším přítelem. Ale každý z těchto lidí vyjádřil touhu mít takového přítele. A já si myslím, myslím, že je to taková obrovská touha naší společnosti a každého jednoty chce mít blízké, hluboké vztahy. Bohužel v dnešní době často zakoušíme to, že... Nám přijde, že nám něco chybí, že zakoušíme takovou chudobu v těchto těch stazích. A sociologové mluví o třech různých typech chudoby, které lidi, které lidi můžou prožívat. Tři různé druhy, kde člověk může strádat s nedostatkem v určité oblasti. A první velice dobře známá oblast je takzvaná materiální chudoba. Někdo možná v téhle materiální chudobě byl. Někdo ji možná prožívá v tuhle dobu. Ale všichni víme, o co se jedná. Druhou takovou oblastí podle sociologů je duchovní chudoba. Můžeme mít veškeré veškeré materiální zajištění. Můžeme můžeme být bohatí, můžeme mít nadbytek, můžeme si možná koupit cokoliv chceme, můžeme být zajištění, ale přesto můžeme prožívat a cítit duchovní prázdnotu. Můžeme prožívat tu chudobu bez žádného opravdového směřování, bez, žádného opravdu, bez žádné opravdové naděje v našem životě, kterou bychom doufali a mohli prožívat. Takže máme tři druhy chudob. Materiální chudoba, duchovní chudoba a třetí chudoba podle sociologů, kterou můžeme být obrovsky ovlivněni bez toho, aniž bychom si to uvědomovali, je stahová chudoba. Můžeme být obklopeni lidmi, můžeme být propojeni se stovkami lidí skrze Facebook, můžeme chodit na místa, kde známe mnoho a mnoho lidí do školy, kde známe 100-200 lidí, můžeme chodit do práce, kde známe 50-100 lidí a přesto můžeme prožívat takovou vnitřní prázdnotu a duchovní a vztahovou chudobu. A obzvláště v dnešní době, toho bych chtěl zmínit, to může být zásadní Téma, které, které můžou prožívat mnoho lidí. V dnešní době, kdy se přátelství zdeformovalo nebo přeformulovalo na jedno kliknutí na Facebooku nebo na sociální síti, můžeme tuhletu vztahovou chudobu prožívat, ale možná, že ji ani nedokážeme rozpoznat, protože je dobře maskovaná právě za stovky a stovky přátelství na Facebooku. Nebo na jiné sociální síti. Ale já bych chtěl, abyste mě pochopili správně. Já nemám nic proti Facebooku nebo sociálním sítím. Právě naopak, jsem jejich hojným uživatelem a myslím si, že slouží ke skvělým věcem. Ale chtěl, bych, chtěl, bych, chtěl jsem otevřít tu myšlenku. Vztahová chudoba v době sociálních sítí a jednoho kliknutí. A nechci to více rozebírat, ale chtěl bych, abyste se nad tím zkusili zamyslet. Třeba až půjdete domů, nebo až před svaním nebudete mít co dělat a nad čím přemýšlet. Zkuste se nad tím zamyslet. A tak někdy jdeme s pocitem, kolik stovek přátel, že to na Facebooku nemáme. A někdy narazíme na lidi okolo nás, lidi, kteří jsou úplně stejní, jako jsme my, ale když se podíváme na jejich vztahy, jaké mají v rodině, nebo na jejich vztahy, jaké mají ke svým přátelům, tak si najednou říkáme, i když jsou oni úplně stejní jako my, tak oni mají něco, co my ne. A tak někdy můžeme prožívat tu vztahovou chudobu a můžeme si někdy říkat, oh wow, mě něco chybí. Ale možná, že to není něco, co nám chybí, ale je to někdo, kdo nám chybí. A to nás přivádí k dnešnímu hlavnímu bodu. A to je, můžete dělit jen jediný přítel od toho, aby se zásadně změnil směr tvého života. A to myslím přesně tak, jak to říkám. Můžete dělit jen jediný přítel, jediný člověk od toho, aby se zásadně změnil směr tvého života. A pokud máte... Přátelé, kteří jsou dostatečně otevření vůči vám, můžete se jich zeptat a věřím, že každý z nich vám řekne, že to, kým je nyní, nebo zásadní rozhodnutí ve svém životě, které udělali, byla způsobena někým druhým, nějakým přítelem někým, kdo ovlivnil náš život. Bible je plná příběhů o tom, jak přátelé ovlivnili někoho a jeho život se zásadně změnil, nebo jejich život se zásadně změnil. změnil. A já bych chtěl zmínit minimálně jednoho můžeme se na ní podívat, je to Apoštol Pavel. Muž, který napsal více jak polovinu nového zákona v Bibli. Jeho celý život a životní směřování se změnilo na základě jednoho blízkého přátelství. Já vás uvedu trochu do okolností, než se Apoštol Pavel stal Apoštolem Pavlem, tak se jmenoval Saul a on strávil celou dobu svého života do té doby tím, že věnoval svůj čas, energii, peníze k tomu, aby pronásledoval, věznil a zabíjel křesťany nebo lidi, kteří následovali Ježíše. A pak z čisté se Pavel setkává, nebo Saul se setkává s Ježíšem. Ježíš se mu zjeví zázračně. A, a změní se nějaké lehce směřování Pavlovo a, a nebo Saula. To je jedno, jak to nazveme. V tu, dobu? V tu dobu to bylo ještě Saul. Dobře. Tak se změní jeho, jeho směřování. A on prožije touhu mluvit o Ježíši a chce kázat o Ježíši a o tom, co s ním prožil. A tak můžeme vidět, co se stalo. Co se pak stalo. Když Saul přišel do Jeruzaléma, chtěl se připojit k učedníkům. Ale všichni se ho báli, protože nevěřili, že k ním patří. Co to, pro, co to znamená? Saul měl pořád za sebou svoji minulost. Ta šla s ním. I když on se nějakým způsobem změnil, ta minulost šla stále s ním. A když přišel za těmi křesťany tak je pravděpodobné, že mnoho z těch křesťanů přišlo o někoho blízkého právě díky Saulovi. A nyní k ním tedy Saul přichází a tvrdí, halo, já jsem jedním z vás, já k vám patřím, já chci jít s vámi, já chci mluvit o Ježíši a chci s vámi mít společenství. To je skvělý, že ano? A většina těch křesťanů patrně řekla... Oho, počkej, počkej, počkej. <laughs> my ti ale nevěříme, chlapče. <laughs> Ještě před pár dny jsi nás pronásledoval, zabíjel si naše přátele a teď chceš být s námi? Ne, 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 my ti nevěříme, my s tebou nechceme mít nic společného. Jdi pryč, nechceme, aby schodil na naší small group. Nechci tě vyučovat kurz Discovery, i když právě pro tebe by to mohlo být učené, ale já ti nevěřím, Saulé. Přesně takhle si představuji, že to bylo. Přesně takhle se o tom nějak mluví v Bibli. Ale co se stalo potom? Můžeme se podívat dál. Tu se ho ujal Barnabáš, uvedl ho k apostolům, takže Barnabáš riskoval celou svou kredibilitu, důvěryhodnost a postavil se za Saula a vypravoval jim, jak Saul na cestě do Damašku uviděl pána Ježíše uslyšel jeho hlas a jak tam potom neohroženě kázal v Ježíšově jménu. A Saul se nyní mohl v Jeruzalémě na všem podílet z apoštoly a všude směle mluvit ve jménu Ježíše, chodit na small group i na kurz Discovery. Ne, teď vážně. Co se stalo? Já si myslím, že toho je opravdu důležité pro, pro celý to dnešní kázání a chtěl bych, abyste to chytili, abyste to nepropásli. Co se stalo? Bůh si použil jednoho člověka, Barnabáše, aby totálně změnil směr Saulova života. A nyní, jak jsem zmínil, Saul a poštol Pavel napsal více jak polovinu nového zákona, který ovlivnil miliony, desítky milionů, možná stovky milionů lidí napříč staletími. A to všechno na základě jednoho přátelství, protože si Bůh použil jednoho přítele, aby změnil směr jeho života. A já věřím, že stejné je to i pro nás. Můžete dělit jen jediný přítel od toho, aby se zásadně změnil směr ve tvém životě. A nemyslíš si, že takovými přáteli musí být lidé, kteří jsou stejní jako si ty. Že to musí být lidé ve stejném věku. Je mi sedmnáct. Takže to musí být někdo, komu je také sedmnáct. Maximálně osmnáct. Musí být single. A musí studovat střední školu. Ekonomickou. Maximálně něco z fyziky ještě. To by šlo. Ne. Bůh si rád používá lidi napříč generacemi s různými zkušenostmi, aby ovlivnili a obohatili jeden druhého. A jeden přítel, který zásadně ovlivnil můj život, byl o mnoho starší, než jsem byl já. V tu dobu mu bylo 45 let, mě bylo 16, byl jsem krátce věřící, maximálně jeden, dva, maximálně tři měsíce. Sám jsem se v tom ještě necítil úplně dobře. Měl jsem pocit, že jsem k tomu přišel tak trochu jako slepý k houslím. Takže mnoho, mnoho věcí pro mě bylo takových, že jsem si úplně nebyl jistý, co věřím a ještě jsem se s tím trochu pral, se svým životem. Navíc za mnou také byla nějaká historie, Moc uh, lidi se na mě ještě koukali různým způsobem, uh, protože jsem byl takový, že cokoliv špatného se stalo, tak, uh, tak jsem v tom měl prsty já, většinou mě chytili, takže to byl prostě průšvih. Mluvil jsem s prostě, samozřejmě, to, samozřejmě občas mluvím i teď, jako... Ne, že bych nevěděl, že, jako vím, že, že, že se to nemá, ale tak... Víte co, jako... Řekli jste někdy prosté slovo? Ne. Koukám, že má historie se za mnou táhne dál. Ale jedno... A, a to, to mě potěšilo, že mě máte rádi, to je skvělý. Výborně. Ale tak prostě to jsou některé ty nešvary, které prostě jdou s lidmi, ale a samozřejmě na to nejsem hrdý, ale někdy si prostě člověk nemůže pomoct. Prostě jde samo. Ale chtěl bych říct to, no, že nebyl jsem si jistý ve své víře a, a ničem. A najednou prostě mi zvoní telefon a já ho zvednu a tam na druhém konci je tenhle ten člověk a, a říká mi, víš Petře, já bych, já bych ti chtěl něco nabídnout. Já bych chtěl, aby si se stal vedoucím na... Táborech, které dělám pro děti, které pořádám pro děti na misijních táborech a chci, aby pomohl s přípravou i během roku a, a společně s týmem vedoucích jste jezdili po republice na nějaké akce a, a já jsem si říkal wow, tak ten má ale odvahu. Jsem věřící dva měsíce, mám za sebou nějakou historii, sám si ještě úplně nejsem jistý a tenhle člověk mi chce dát příležitost. A on pokračoval. Víš, já věřím, že pro tebe Bůh má velký plány. Já myslím, že ty na to budeš skvělej a já, já, já ti to chci nabídnout a chci s tebou počítat. Protože vím, že Bůh s tebou počítá. A já se říkal, to je úžasný, ten má opravdu odvahu. <kly> a říkal jsem si, tak to není možný. Tjo. Co na to mám říct? Moje sestra mi na to řekla, cože on ti to nabíd? Co tam jako ty budeš dělat? se v rodině vás znají nejlíp, takže ví, jaký je jak jste, že jo. Tak. proti, jako já se nedivím, že to tak řekla. Každopádně já jsem řekl, ano, já chci. A myslím si, že to bylo nejlepší rozhodnutí, které jsem mohl udělat. Ale věřím tomu, že tenkrát nešlo o mě, ale že šlo o to, že ten člověk za mnou přišel a dal mi tuhle tu šanci. A tahle zkušenost a příležitost zásadně změnila celý můj život následujících 6 sedm let jsem, jsem rostl ve své víře, rostl jsem ve svých obdarováních, rostl jsem ve svých přátelstvích, nabral jsem určité zkušenosti, prožil jsem mnoho úžasných chvil s Bohem a jsem přesvědčený, že to, proč jsem si až dodnes uchoval svoji víru od té doby a to, proč tady dnes před vámi stojím, je právě díky tomuhle člověku, který mi tenkrát řekl, já ti věřím a já chci, abys do toho šel. A věřím, že každý z nás potřebuje takové přátelé. A tak ve zbytku našeho času bych vám rád ukázal tři různé druhy přátelství, které každý člověk potřebuje. A je možné, že některé z nich nám může chybět, ale Bůh si chce použít právě tenhle druh přátelství, aby změnil zásadním způsobem náš život. Takže podíváme se na život krále Davida, o kterém se celkově podrobně píše ve Starém zákoně. A podíváme se na Samuela, Jonatána a Nátana. Na tři přátelé, kteří pomohli Davidovi, aby se stal tím, kým ho Bůh chtěl mít. První, na koho se podíváme, je Samuel. A já myslím, že každý z nás potřebuje přítele, který nám pomáhá stát se lepšími. Já vás uvedu trochu do kontextu. Bůh zavrhnul předchozího krále Saula, chci poznamenat, tenhle ten Saul to je starozákonní Saul, je to jiný Saul, než o kterém jsme mluvili na začátku. Takže Bůh zavrhuje Saula jako krále a povolal proroka Samuela, aby šel a pomazal a našel nového krále. A tak on jde do domu muže jménem Ješaj, prostě měl nějakou intuici, že tam má jít, že tam bude ten král. A, který, a ten Jíšaj měl mnoho synů. A tak tam přijde Samuel a řekne, Jíšaji, řiveď přede mě své syny. Tak pošle prvního. Prostě krásný, urostlý chlapec. Jinačí než já. Jinak urostlý. Jsi takhle vysoký. Modré oči. blondiaté vlasy. Vojta Matějovský. <laughs> ne, vypadal spíš jako Brad Pitt, prostě byl nejstarší ze z těch synů, takže už měl trošku i vrázky, ale byl to prostě skvělý chlap, jako. A tak se na něj Samuel podívá a říká, jistě tohle je ten muž, kterého Bůh požaduje, aby se stal králem. Tak se mu rozdáří úsměv a říká, to bude určitě on. Ale Bůh říká, ne, to není on. A tak Samuel sklopí u oči a říká tak již nejpošli druhého syna taky pišně pošle druhého syna. Ten nemá blond vlasy, ten má, ten má hnědé vlasy po mamce, má hnědé oči, ale zase nemá takové vrázky, protože je mladší. Ale krásný taky, určitě nádherný. A tak Samuel říká, určitě tohle je ten syn, kterého Bůh chce, aby, aby, aby se z něj stal král. A Bůh říká, ne! A takhle projde, projdou všichni jeho synové a Bůh vždycky řekne, ne. A tak Samuel si říká, Samuel se ptá, Bože, co se děje jako? A Bůh říká, víš Samueli, problém je, že ty se koukáš na to, na co se koukají lidé, ty se koukáš na povrchní věci, já ale hledím na srdce. A tak Bůh našel něco, co bylo přehlížené na okraji téhle rodiny. Našel mladého, malého chlapce jménem David, který pásil ovce a kterého všichni přehlíželi. A pojďme se podívat Co se tam píše? Tu řekl Bůh, nuže, pomaž ho, to je on. Samuel tedy vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. A duch hospodinův se Davida zmocňoval od onoho dne i nadále. A to, co mě na tomhle příběhu fascinuje, je, že Bůh dovolil Samuelovi vidět z Davidovi to, co v něm nikdo jiný neviděl. A tak se Samuel stal tím, kdo zásadně změnil Davidovo poslání a dovolil mu stát se někým, za kým by ho nikdo jiný nepovažoval a ani mu nedovolil o tom vůbec přemýšlet a snít. A otázka pro nás je, kdo jsou naši přátelé, kteří nám pomáhají být lepšími, kteří nám pomáhají stát se lepšími. Kdo jsou naši přátelé, kteří nám pomáhají stát se lepšími? Můžou to být samozřejmě lidé, které potkáváme náhodou. Jdu do posilovny, jdu do práce, jdu do parku s dětma, jdu na hřiště s kamarády, potkávám tam různé lidi. Můžou to být lidi, kteří ovlivní. Si mě představujete, jak jdu do parku s dětmi, že? Já, si, já vám vidím, do žaludku. <laughs> Můžu to být těchto lidé, které potkáváme náhodně. Ale, ale moje otázka je, jsou to lidé, které vyhledáváme, které, které můžeme doufat, že oni budou ti, kteří nám, nám pomůžou stát se lepšími? Že moje otázka je, máme takové přátelé, kteří nám pomáhají stát se lepšími? Vyhledáváme takové přátelé, ob, obklopujeme se jimi? Lidi, kteří nás pozbudí nebo po případě provázejí v nějakém našem rozhodnutí či úsilí. Máme okolo sebe lidi, kteří nás, v nás vidí mnohem víc než druzí, nebo víc než dokonce my sami vidíme v sobě. Někoho takového, jako byl ten můj přítel, který mě pomohl v tom příběhu, který jsem vám před chvilkou vyprávěl. A já bych tě chtěl pozbudit, pokud chceš být lepší lídr, lepší učitel, lepší partner, lepší manžel, lepší syn, lepší dcera. Obklop se takovými lidmi, kteří můžou být příklady a jsou příklady v těchto věcech a věřím, že v tom bude skvělý. Ale chtěl bych tě pozbudit v jedné věci. Nejenom, že tyhle lidi hledej a obklop se jimi, ale zároveň se staň takovým přítelem i pro druhé. Při 27.17 se píše, jako se železo brousí železem, tak přítel brousí svého přítele. A my potřebujeme někoho, kdo nám pomůže stát se lepšími. A my můžeme někomu pomoct, aby se on stal lepším. A David měl dalšího přítele, který se jmenoval Jonathan. My všichni potřebujeme přítele, který nám pomáhá najít duchovní sílu. Já vás znovu uvedu do příběhu. Z Davida vyrost, vyrostl nuž, muž, nějakým zázrakem se dostal do královského dvora, pak, se, pak vybojoval zásadní bitvu s Goliášem, zdal se z něho válečník, vybojoval mnoho důležitých bitev pro Izrael. A tak jednou přichází do města, se vrací zpátky do, Jeru, do Jeruzaléma a, a tam je spousta mladých dívek a říkají si, wow, ten David ale vyrostl to je krásný chlapec, hmm. A mimochodem si tak prospěvují David, Saul pobyl své tisíce Ale David své desetitisíce. Mám prvního fanouška, výborně, skvěle A když tohle si slyšel Saul, tak si říká Hej, tak tohle mi jako vážně štve Co to má být, jako oni opěvují někoho jiného a tak začal na Davida žárlit a rozhodl se, že Davida zabije. A co se stalo? Pojďme se na to podívat znova. David viděl, že Saul vytáhl, aby mu ukládal o život. I ukryl se v poušti Zífu v Choréši. Jonatán, syn Saulův, se vypravil a šel za Davidem do Choreše. A ve jménu Božím mu dodal odvahy. A tohle je opravdu důležité. Jestli něco nepropásněte, tak nepropásněte tohle. Každý z nás Potřebuje někoho, kdo nás duchovně pozbudí, kdo nám pomůže najít duchovní sílu. A není až tak moc důležité, jak, jak jistě a jak, jak pevně a jistě se cítíš v teď, v tuhleto chvíli, jak vyrovnaně se cítíš. Není vůbec nic důležitého na tom, jak se na tom cítíš teď. Protože přijdou období, kdy budeš cítit, že že má až velký tlak, kdy budeš prožívat pochybnosti a to není to, že bych ti to přál, ale že je to moje zkušenost z mého života, že i když se teď cítím sebejistě a mohl bych kázat ve vychřici, tak přijdou momenty, kdy, kdy člověk prožívá pochybnosti a kdy je dole, kdy životní události mu nedovolí, aby se radoval. A tak my všichni potřebujeme přátelé, kteří nás pozbudí a kteří nás přivedou zpátky k Bohu, když je to pro nás těžké. A když jsem byl ve Švýcarsku količ, byl jsem tam dva roky, tak jsem cítil, že mě tam Bůh volá, že tam mám jet, že je to přesně pro mě a byl jsem nadšený. A i překážky, které by se mi třeba teď v téhle té chvíli zdály těžké, tak tu chvíli se mi zdály, že jsou to takové bobečky. A já jsem přesně běžel, protože jsem věděl, že to není problém a nic mě nezastaví. A bylo to skvělé. Ale během té doby se začalo objevovat mnoho problémů a, a zároveň mnoho radostí. Ale, ale byli jsme v cizí zemi a mnoho problémů s prací, s pobytem a tak dále se stalo. A já jsem pomalu začal prožívat, že jsem strácel svoji jistotu, strácel jsem svoji, svoje nadšení. strácel jsem tu vidinu, proč tam vůbec jsem. Říkal jsem si, má tohle vůbec smysl, to je na nic. A několikrát jsem tam měl tyhle ty pocity. Přiznávám se, vinen. A tak jednou, když jsem prožíval tyhle ty pocity, tak schodu okolností jsem se vrátil, jsem se vrátil do, do České republiky na víkend a byl jsem venku s jedním kamarádem a tak jsme, se, tak jsme se bavili o tom, jak on to má tady, jak já to mám tam. A tak jsem se mu otevřel, co prožívám a on mi řekl, víš co, má to smysl. A já sám jsem tím pozbuzený, že jsi do toho šel a jsem vděčný za to, jak si mě jsi pomohl najít sám sebe, jak jsi tam pro mě byl, protože jsi pro mě byl vzorem a já jsem, já na tebe myslím a modlím se za tebe a věřím, že to zvládneš, protože jsi skvělý a věřím, že to, proč tam seš, má smysl. A já jsem říkal, wow, wow. To je skvělý toho slyšet. A začal jsem cítit, jak Bůh ve mně pracuje a jak obnovuje znovu to moje nadšení. A jak tenhle ten člověk, jenom díky tomu, co mi řekl, tak, tak mě znova pozvedl a já jsem zase se cítil, ano, to má to smysl a jdu do toho. A my všichni potřebujeme lidi, kteří budou při nás stát, kteří nám pomohou v dobách, kdy se budeme cítit na tom duchovně špatně. A nemyslím teď něco na ten způsob, no ty toho naděváš, tak, tak se třeba modli, nebo co jsi čekal, měl by si s z bydly. Ne, já mluvím o, tě, o někom, kdo se probudí o půlnoci a má tě na srdci a tak se za tebe modlí a druhý den, druhý den ti zavolá a řekne ti, já jsem se za tebe modlil a, a myslím si, že to zvládneš a že, že jsi skvělej a jsem tady pro tebe nehledě na to, co se děje, můžeš za mnou kdykoliv přijít, protože já tě mám rád a věřím tomu, že pro tebe Bůh má východisko, ale že tě Bůh miluje, nebo cokoliv jiného. Mluvím o tomhle typu přátelství a o tomhle typu pozbuzení, které každý z nás potřebuje. Všichni potřebujeme tenhle typ přátel. A pokud ho nemáme, pokud takové přátelství nemáme, tak nás může dělit právě jeden tenhle ten přítel od toho, aby se zásadně změnil směr v našem životě. A znovu bych tě chtěl pozbudit. Nechtějí Nechtěj hledat jenom ty, ty přátelé, kteří tohle dělají pro tebe. A chtěl bych tě pozbudit. Neokrať se o to. Od toho požehnání, že ty se staneš takovýmhle přítelem pro druhé. Že si budeš všímat lidí v tvém okolí a, a budeš si všímat, že jsou smutní a nebude ti to jedno. Že budeš cítit, že třeba někdo něco prožívá a tak se za ní budeš modlit. Že ti nebude jedno, že lidé v tvém okolí se cítí špatně, ale, ale že budeš mít tu odvahu jít za něma a přivést je k Bohu. A k tomu bych vás chtěl pozbudit. Nepřipravte se o toho požehnání. A konečně je tu poslední, je tu třetí přítel. A každý z nás potřebuje přítele, který nám řekne pravdu. A takovým přítelem pro Davida byl Nátan. A tady je to, co se stalo Davidovi. Jasně. V v Bibli se píše, že David byl, byl muž podle božího srdce. V Biblii se píše, že David byl muž podle Božího srdce. A píše, píše se tak o něm až po jeho životě, až po tom, co zemřel. A přesto, i když David byl s Bohem a Bůh mu žehnal a, a, a pomohl mu vybudovat obrovské království, tak, a měl spolu skvělý vztah, David a Bůh, tak se dočítáme v Biblii, že David jednou odklonil své oči od Boha a zaměřil svůj zrak na Bečebu, na ženu, která byla manželkou jiného muže, muže, kterého dokonce David znal. A on s ní spáchal si zložitý, prostě se s ní vyspal, vzal prostě manželku někoho jiného, bylo mu to jedno. A po nějakém čase prostě David neviděl, co spáchal. On dal všechno v šans, on riskoval ten cel, to všechno, co pro něj Bůh udělal, ten jeho vztah s Bohem, to všechno, co Bůh i skrze Davida dělal pro jeho národ, ale jednoduše neviděl důsledky, jaké to může mít. A tak Bůh posílá muže jménem Nátan, který přichází k Davidovi a ten mu říká příběh. Davide, povím ti příběh. Byl jednou jeden bohatý muž a ten měl obrovské bohatství. Měl velká stáda ovcí, nemohl ani spočítat ovce, které mu patřily, které, které, které byly jeho. A pak tam byl druhý muž, chudý muž, který měl jenom jednu ovečku. A ta ovečka pro něj spíš byla jako pes. Prostě. Spíš ovečka, která mu dělala společnost. Ale pokračuje v tom příběhu. A tenhle ten bohatý muž jel kolem toho domu, toho chudého. A protože dostal hlad, tak on si nevzal ovečku ze těch svých ovcí, ale vzal tuhle jednu ovečku, z ní si uvařil o oběd večeři. Možná to mělo na den to je jedno, ale uvažoval si z toho prostě večeři. A David, když toho slyšel, tak říká, no to snad ne, to není možný. Jak se tohle vůbec mohlo stát? Tohle je to nejhorší, co se mohlo přihodit. A já chci vědět, kdo tenhle ten chlap je, protože já s ním zatočím. A na to Natan říká, říká Davidovi, ten muž jsi ty. Ty jsi ten muž, ty jsi to udělal. A Nathan Davida miloval natolik, že měl odvahu mu říci pravdu, která by Davidovi pomohla, aby, aby se jeho život znova zvrátil do těch správných kolejí a aby se jeho oči znova upřely na Boha. A David najednou uviděl, David si uvědomil to, co způsobil. A byl zlomený před Bohem a činil pokání, vyznával Bohu to, co udělal. A je to, je to krásný když si to můžeme přečíst, bych vás chtěl pozbudit, pokud si chcete přečíst, jak to je, tak si přečtěte žálm 51., kde se píše přesně o tom, jak to Bůh vyznával, jak to David vyznával Bohu těsně potom, co za ním přišel prorok Nátan. A moje otázka na vás je, kdy za tebou naposledy někdo přišel a řekl ti pravdu, když za tobou někdo naposledy přišel a řekl ti, tohle bys neměl dělat. Tohle je hloupost. Nebude to fungovat. Tohle může ohrozit tvoje manželství. Nebo tvoje přátelství. Toho jsi opravdu nezvládl. Nebo vyvěň větší úsilí, aby z toho docílil. Dí zatím, protože se flákáš. Nebo měl bys se omluvit, protože si něco nezvládl. Máme v životě lidi, kteří nás mají rádi a kteří nám chtějí říci pravdu. A nemyslím tím lidi, kteří, kteří si myslí, že jsou lepší než my, nebo na nás chtějí hledat jenom nějaké chyby, ale myslím tím lidi, kteří nám řeknou pravdu, protože nás mají rádi, protože jim na nás záleží, protože vědí, že když nám řeknou to, co je třeba těžké říct, takže nám to pomůže. A my potřebujeme přátelé, kteří nám řeknou pravdu. A toho, čeho se bojím nejvíc, je, že někteří z nás možná se nikdy nestaneme tím, kým nás Bůh chce mít, protože žijeme vztahově chudý život. A já bych tě chtěl pozbudit. Podívej se okolo sebe. A vaš si těch lidí, kteří za tebou Přijdou a jsou ochotní, ochotní ti říct pravdu, protože to není v 99% příjemný, když máme říct nepříjemnou pravdu, která ale člověku pomůže. Není to příjemný, ale vaš těch lidí, kteří za tebou přijdou a řeknou ti to. Ale nejenom, že takové lidi budeš hledat a budeš si jich vážit a ho chtěl bych tě znovu vyzvat. Staň se takovým člověkem pro druhé lidi. Kdy máš odvahu za nimi přijít, protože je máš rád, závaží ti na nich. A i přesto, že je to nepříjemné, jim řekneš pravdu. A já se bojím toho, aby aby jsme se nepřipravili o to, co pro nás Bůh má v našich životech, jenom díky tomu, že bychom jsme žili vztahově chudý život. Život, který je zaměřený pouze sebecentricky. Život, kde máme svoje jistoty a na dalším nám za stolik nezáleží. Bych chtěl bych tě pozbudit, aby žili žil vztahově, bohatý život. Každý z nás potřebuje tyhle ty tři druhy přátel. Lidi, kteří nám, kteří nás činí lepšími. Kteří nám pomáhají stát se lepšími. Lidi, kteří nám řeknou pravdu A lidi, kteří nás pozbudí a přivedou zpátky k Bohu, pozbudí nás duchovně, když je to zapotřebí. A já bych chtěl pozbudit. Hledej tyhle lidi ve tvém okolí. To je první věc. Ale druhá věc. Jak můžeme takové přátelé najít? A odpověď je jednoduchá buď takovým přítelem pro druhé. Buď tím přítelem pro druhé lidi, takovým, který bude lidem z lásky řekne pravdu, takovým přítelem, který bude hledět na lidi okolo sebe a bude si všímat, že jsou, že jsou třeba zranění, že jsou smutní a přijde za nimi a pozbudí je, přivede zpátky k Bohu ve víře. A staň se takovým člověkem, který vidí lepší věci, v lidech okolo nás. A věřím tomu, že když se staneš takovým člověkem, takovým přítelem, tehdy budeš mít požehnání v tom, že budeš mít i takové přátelé ve svém životě. A tehdy budeme víc jako Ježíš a tehdy budeme moct prožívat šťastný život. Tak Ježíši, já ti děkuji za to, že jsme tady mohli být a mohli jsme slyšet tvoje poselství. Díky za to, že ty jsi pro nás nejlepším přítelem a chceš, aby my jsme byli skvělými přáteli pro lidi v našem okolí. Tak prosím, otvíraj naše srdce, aby jsme byli citliví, kde je potřeba pozbudit kde je potřeba říci pravdu. Dovol nám, abychom se stali takovým přáteli pro druhé a modlíme se za to, aby jsme mohli mít i takové přátelé v našem životě. A já ti děkuju za to, že můžeme prožívat život v takovém společenství. A díky, že počítáš v každém z nás a že ty seš pro nás ten nejlepší přítel. Amen.